0: Heb je een persoonlijke held? Ja. Heb je een rare eigenschap? Nee. Heb je een stopwoord? Nee. Heb je een tatoeage? Ja. Heb je een zwakte? Ja. Heb je jezelf wel eens opgezocht in Google? Ja. Dan gaan we <laughs> beginnen. Ja. <laughs> Leuk dat je luistert naar Horse Heroes. De podcast waarin Floor Schoenmakers van EHS Communications... in een persoonlijk gesprek gaat met een hippische ondernemer. Elke week kun je luisteren naar interviews met één of meerdere gasten... of meeluisteren naar de belevenissen tijdens hippische evenementen in de Horse Heroes Specials. We gaan beginnen. Ze kreeg nationale bekendheid door het met heel veel succes... uitbrengen van vier- en vijfjarige paarden in de Pavo Cup-competities... en succesvolle deelnames aan de wereldkampioenschappen... voor jongere zuurpaarden in Verde, waar ze driemaal goud won... eenmaal brons en eenmaal zilver. Ze rijdt al jaren mee aan de Pavo Cup met paarden als Estoril... Desperado, Charmeur, Apache en Westpoint. Ze is door de jaren heen de meest succesvolle deelnemster van de Pavo Cup van iedereen geweest... Ze heeft namelijk acht keer gewonnen en staat 29 keer in de top 5. Met de KWPN-goedgekeurde Hengst Apache heeft ze zich in 2016 het Olympisch kader binnengereden. Op haar EK-debuut bij de senioren behaalde ze met Desperado zilver met het team. Ze is positief, vrolijk, streberig, doorzetter en realistisch. Vandaag ben ik te gast bij de talentvolle mama en dressuur -amazone. Emily Scholters. Nou, ja, zeker. <laughs> Wist je dat? Zoveel keren in die Pavo Cup? Um, nou, ik, ik kan het me allemaal niet meer
1: helemaal herinneren. Maar ik heb wel één keer daar een fotootje van gemaakt. Uh, inderdaad, zoveel top 5 klasseringen. En dat ik daarmee wel dik bovenaan stond, vond ik toch wel uh, iets heel tofs. Dus... Dat heb ik wel. Dat, dat fotootje heb ik nog steeds ergens. Ja, oh
0: ja je staat al, al jaren op nummer één. En, en, uh, en Hans-Peter is nummer twee. Die ja. heeft zes keer gewonnen en 19 keer in de top vijf. En dan komt er heel lang niks. Nee, laten we dat zo houden. Dus de, de Pavo Cup Queen ben jij wel een beetje. Um, we gaan in de podcast altijd uh, eerst terug in de tijd. Dus uh, ik wil graag weten uh, waar ben jij opgegroeid en hoe.
1: Uh, ik ben opgegroeid in Groningen, in Onnen om precies te zijn. Een heel klein dorpje. Um, ik heb twee broers. Um, ja, samen met mijn ouders doen uh, natuurlijk. Mijn vader is wel onlangs overleden, dus dat uh, is wat minder. Maar ik heb een hartstikke leuke jeugd gehad. En altijd al met veel paarden en ponies. Want jou, uh, hadden jouw ouders ook iets met paarden? Ja, ja absoluut. Allebei uh, echt wel paarden... Van Naten en um, mijn moeder, altijd heel druk met ponies, met Nieuw Forest ponies. Ja, dus ik ben inderdaad echt opgegroeid met paarden en ponies. Maar en je... niet uh, professioneel, ze waren er niet professioneel mee bezig. En
0: jouw broers? Die hebben
1: allebei gereden,
0: maar vonden niks. Maar
1: mm, nee, nou ook nog best wel een tijdje, maar uh, nee, hadden niet het fanatieke wat, wat ik daarin had, maar die waren echt echte voetballers, ja.
0: Oké, okay, dus je, jou, uh, je ouders hadden allebei ook wat met de paarden. Dus je bent ermee opgegroeid ja. opgegroeid in Groningen.
1: Ja. Ging je daar ook naar school? Ja, ja basisschool. Eerst gewoon uh, een dorpsschooltje. Uh, een middelbare school echt in de stad, in Groningen. Vond ik hartstikke leuk. En toen ging ik ook al bij uh, Stal
0: Rijden eigenlijk uh, naast mijn middelbare schoolperiode. Uh, ja, want je bent heel jong, uh, eerst denk ik, thuis gaan rijden hè? gewoon op de ponies van je moeder. Ja, klopt. Ja. Heb je daar ook wedstrijden mee gereden en zo? Ja, ja,
1: ik was bij de ponies. Ik ben één keer Nederlands kampioen geweest bij de ponies in het Z1. Maar ik had iets een klein ponietje, dus ik kon me niet echt uh, ja, tegen die EK-ponies uh, rijden. Was gewoon net, net uh, beperkt eigenlijk. Maar uh, dat probeerde ik wel, maar dat ja. haalde ik
0: niet. Maar um,
1: ja, het was wel heel leuk altijd. altijd met mijn moeder. Ik ging altijd met mijn moeder op stap uh, met de ponies.
0: En, maar dat waren ook haar ponies. Dat waren die New Forest ponies ja. ook.
1: Ja, zelf gefokt. ja en Leuk. ja,
0: ja. En, Maar van, vanuit daar, hè? dus dan ben je eerst begonnen met, die, met de eigen ponies, zeg maar. En dan ben je, heb je vanuit de ponies, vanuit de Nieuw Forest ponies, meteen de overstap naar de paarden gemaakt? Of is dat toen nog een tussenstap geweest? Nee,
1: ik was best jong dat ik al naar, naar de paarden ging. Toen heb ik eerst een tijdje bij... Uh... Ja, nog bij andere mensen wat paarden gereden. Want we hadden toen zelf geen paarden meer. Dus toen ging ik bij um, ja, mijn oude instructrice ging ik een beetje paarden rijden. Toen was ik veertien, dus ik was wel redelijk vroeg dat ik echt op de paarden ging rijden. Dus toen heb ik heel lang uh, gewoon een beetje landelijk, uh, zeg maar, van B tot Z2 gereden. En ook best wel wat gesprongen ja. bij die mensen. En toen kwam ik bij, uh, bij Larakkers terecht. En
0: wat, uh, wat gebeurde daar?
1: Ja, daar, daar ging ik dus heel veel naartoe, um, terwijl ik nog op de middelbare school zat.
0: Ja, en je hebt VWO gedaan, hè?
1: Ja, ik heb jarenlang op het gymnasium gezeten, maar toen bleef ik twee keer zitten, omdat ik zo... Uh, te,
0: te, veel bij de te veel bij de paarden
1: was. was. En toen heb ik, um, ja, logisch, zeiden mijn ouders, oké, okay, nou moet je wel echt even je best doen en het VWO halen. Dus dat heb ik toen, uh, nou, niet echt mijn best voor gedaan, maar ik heb het wel gehaald. En um, ja, daarna ben ik... Uh, een jaartje gaan werken bij Larakkers. Om te gaan kijken van... oké, okay, vind ik dit echt heel leuk? Of wil ik toch gaan studeren? Wat uh, had
0: je dan gaan studeren?
1: Nou, dat wist ik dus helemaal niet. Geen idee.
0: Want heb je er, nee, heb je er nooit over nagedacht nou, tijdens ging, school? ik dat... ging allemaal naar die
1: open dagen. <laughs> en dan, uh, toen dacht ik op een gegeven moment... nou, dan misschien maar rechten. Omdat toch iedereen dat, uh, iedereen dat deed, voor mijn gevoel. Nee, <sus> dat had ik niet echt. Nee, ik had denk ik toch misschien wel... Uh, ja zoiets van ik ga toch met die paarden verder dus was je een advocaat of zo geweest ja.
0: misschien <laughs> dat is ook leuk ja ja, ja. oké okay, maar wel dus je hebt na het VWO jaren bij laarhockers gewerkt en eigenlijk toen ging het virus uh, nooit meer weg
1: nee toen uh, toen ben ik in ieder geval nooit meer gaan studeren nee <laughs> dus toen ben ik inderdaad aan het werk gegaan daar en uh, ja daar kreeg ik zoveel verschillende paarden te rijden en dat was ook uh, dat waren ook mijn eerste
0: jaren, zeg maar, in de Pavelcup. Maar toen ben jij uh, bij, bij Laarakkers. Maar dan ben je dus uit huis gegaan. Of woonde je toen nog thuis in de Eerst
1: fietste ik heel veel op en neer. Van naar uh, mijn huis, naar Groningen. Dan ging ik met de trein naar Winschoten. Ja, hoe ik dat allemaal volhiel, geen idee. En dan ging ik daar paarden En dan ging ik weer met de trein terug. ging ik weer met de fiets naar huis. Jezus. Dus ik was... Uh, ja, het waren lange dagen. Maar ik had, ik had toen al wel alles over om... Te kunnen te paardrijden, rijden. ja. 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 En, en ben je een jaar bij Larakkers geweest of veel langer? Nee, wel langer. Ik, ik, ik denk um, ja, eerst na school, ik denk toch een jaar of zes.
0: Ja? Ja. Dus op een gegeven moment ben je daar uh, wel gaan woelen? Ja, ja. ja. En, en hoe oud was je toen?
1: Oh, wat erg, ik weet zulke dingen. Ik ben er altijd heel slecht in.
0: Ik denk dat ik toen uh, 18 of 19 was. Ja, dus best wel jong. En wat ja. vonden je ouders ervan dat je die keuze maakte?
1: Nou, ik denk dat met name mijn moeder het eerst niet zo heel leuk vond... want die wilde eigenlijk toch gewoon graag dat ik ging uh, studeren... en dat ik dan gewoon de paarden een beetje ernaast ging doen. Maar ja, het ging eigenlijk wel direct heel goed. Dus ja, ik denk dat ze toen ook wel snel dacht van... ja, dit is wel echt, uh,
0: is ja, is echt iets voor haar. Ja. 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 En in die jaren bij Larakkers, wat deed je daar precies?
1: Ja, eigenlijk gewoon de hele dag rijden. Alleen maar um, ja, heel veel verschillende paarderijen. Toen hadden we ook echt veel hengsten daar. Zoals Hill en uh, Westpoint. Ja, ja en nog veel meer. Maar dat waren dan mijn twee succesvolste. En... Um,
0: ja, dus daar heb
1: ik wel ja, gewoon mega veel geleerd met, met veel verschillende paarden.
0: Ja, en ook het rijden van die hengsten natuurlijk. Ja. En was het toen um, ook heel veel voor de handel of was het hengsten-shows? Waar het ja, wedstrijden of alles? Nou,
1: eigenlijk alles wat je nu opnoemt. Ja. ja. Dus veel paarden gewoon voor de wedstrijden. We hadden toen best wel veel hengsten, inderdaad. Dus hengsten-shows, hengstcompetitie, Pavel Cup. Ik deed alles daar voor het eerst eigenlijk. Ja. Maar ik had gewoon wel direct uh, hele goede paarden ja dus dat was wel een enorme kans. Dat, um, ja, ik denk wel dat Christa werd toen... Ja, ik wil niet zeggen, niet, niet oud. Maar oké, okay, die werd wel ietsje ouder misschien om echt die jonge paarden te rijden. En ik vond dat toen natuurlijk ja, super gaaf. En ook totaal niet eng. Nee. Dat ik nu denk, van, wat heb ik allemaal gedaan? Maar... Ja, want wat is dat ding met jou en jonge paarden? Ja, ik vind dat gewoon niet heel moois. Nog ja. steeds eigenlijk wel. Ja, dat is wel... Uh... Natuurlijk waar de opleiding begint en ja, ik, ik vind dat wel iets, iets heel erg leuks, ja, nog steeds. Vind je dat leuker dan uh, Grand Prix rijden? Nou, inmiddels niet meer, maar ik vind wel allebei nog heel leuk. Ja. Er zit ook veel mensen die dat op een gegeven moment dan niet meer leuk vinden, de jonkies.
0: Maar dat, dat vind ik wel nog steeds heel leuk. Ja, maar het is voor jou natuurlijk, je hebt ook verschillende natuurlijk van jong, helemaal. Uh, ja. Tot het hoogste niveau ja. opgeleid. Dus dat is ook wel heel bijzonder. Ja. Maar komen we straks nog even ja. op. Jij bent uh, ook uh, opgenomen geweest in het Rabo Talent Dat was een heel groot succes. <laughs> nee, niet. Nee, vond ik niet. Vertel eens erover.
1: Nou, op een gegeven moment. Ja, ik had me daar gewoon iets heel anders bij voorgesteld dan wat het, dan wat het daadwerkelijk was. Ja. Denk ik. Want ik had dus een paard. Um, van eigenaren, toen bij uh, bij Laarkers, Waar ik, nou, weet je wel, had ik zo jarenlang voor geoefend. Toen kon ik bijna Inter 2 rijden, daar was ik zo trots op. En uh, toen mocht ik dus inderdaad in het talententeam. Maar ja, dat, dat is, voor mij was dat niet wat ik ervan had verwacht eigenlijk. was, um, ja, ik dacht, oh leuk, krijg je allemaal begeleiding en... Uh, en mag je grote wedstrijden staan. Ja, ja. Maar oké, toen werd dat paard ook best wel snel uh, verkocht. Ja. Dus dat was. Uh, een ja. korte periode, ja. Daar was een korte periode, <laughs> ja,
0: ja. Ja. Nou, en jij zei net al uh, dat jij bij Larakkers voor het eerst waarschijnlijk dan uh, ook die Pavo Cup ja. wedstrijden bent gaan rijden. Um, kan je daar nog iets van herinneren? Met welke paarden dat was? Um...
1: Nou, ik moet heel eerlijk zeggen, ik denk dat ik met Uphill alles. Uh... Nee, nog eerder. Dat waren zelfs ergetjes. Riondine was dat, waar ik uiteindelijk ook uh... inter 2 mee heb gereden. Heeft later een Bekkers nog gehad. Ik denk dat ik met haar voor het eerst uh, Pavel heb gereden.
0: Heel lang geleden? Ja,
1: dus dat is echt wel lang geleden, ja.
0: ja. Maar
1: met Uphill was het mijn eerste succes, denk ik echt.
0: Ja, want daar, daar begon het eigenlijk al meteen hè, voor jou... dat jij heel veel naamsbekendheid kreeg, ook eh, met name door, de, ja. door die Paver Cup. Ja, dat klopt. Ja. En eh, de wereldkampioenschappen?
1: Ja, ook met uphill voor het eerst. Ja. ja, was dat allemaal een beetje in diezelfde periode? Ja, ja. Ja, en ik denk met name dat we toen veel, best wel wat goedgekeurde hengsten hadden. Ja. Dat zijn natuurlijk toch vaak ook betere paarden met, met veel kwaliteit. En um, ja, daardoor kwamen wel ook de successen.
0: Ja, maar eigenlijk ja, allemaal. Ik uh, bedoel, na de PAVO Cup is dan de opvolger vaak uh, die wereldkampioenschappen ja. natuurlijk voor die jonge paarden. Ja, klopt. Hoe, uh, hoe gaat zo'n proces?
1: Ja, een beetje wat jij zegt. Dus vaak begint dat met de PAVO Cup als, als vierjarige. Mm. Daarmee kwalificeer je vaak dat je dan nu uh, mag doen met de WK-selectie het jaar daarop. En zo ga je dan inderdaad een beetje van het een naar het ander. Dan ga je de WK-selecties door. Nou ja, en als je dan bij de beste zes zit, dan, uh, dan rij je op het WK. Ja, en daar haal jij even drie keer goud, uh, een keer bron, een keer zilver. Hoor. Ja, dat duurde oh. wel eventjes hoor. Ja. Ik weet nog het eerste jaar met Up Hill was ik echt vijftiende. Uh, en het jaar erop uh, net buiten na dat was ik zestiende. En toen met West Point was ook een leuk verhaal. Die was als jaar. als jaar won hij de Bavo Cup. Dus daar hadden we best wel veel verwachtingen van. Toen mocht ik naar het WK. Nou, volgens mij werden we 36 e Alles ging ook echt fout. En het jaar daarop won die. Dus dat, ja. was, wel, uh, dat was wel best een bijzondere ervaring. Toen hadden we het natuurlijk niet verwacht en toen werd hij wereldkampioen.
0: Ja, wel gaaf. Ja, ja. En hoe is die sfeer dan daar op die, uh, op die jonge paardencompetities? Ja, wel heel leuk.
1: Vind ik. Ja. ja, anders dan op gewone wedstrijden. Kan je
0: daar omschrijven?
1: Nou, ik, natuurlijk is iedereen wel uh, ja streberig of zo, maar ik denk met jonge paarden is dat nog wel ietsje anders, omdat je ook ja misschien dat je anders nog wel eens een keer fouten zit te kijken, dat je hoopt dat iemand een keer iets fout doet. Maar met de jonge paarden gaat het natuurlijk wat meer om de aanleg en de beweging ja. en dus
0: ja, ik denk dat het wel uh, ja in die zin wat gemoedelijker is. En misschien gaan mensen ook wel nog meer. Kijken ook bij elkaar, of niet? Van wat ja. voor uh, paarden er dan meen ja. lopen. Ja, en
1: dan kijk je, tenminste dat heb ik zelf ook, je kijkt gewoon graag naar een goed paard. Ja. En, en ja, wie er dan op zit, of, uh, dat maakt dan niet zoveel uit. Dus ja, dat vind ik wel heel leuk aan de PAVO Cup dat je gewoon inderdaad heel veel goede jonge paarden bij elkaar ziet. Ja.
0: En um, op een gegeven moment vertrok jij uh, uit het hoge noorden. Ja, dat klopt. Ja. Hoe is dat gegaan? <laughs> Um, ja, dat kwam door
1: Jeroen natuurlijk. Um, dat was in het jaar dat Westpoint wereldkampioen werd. Daarna uh, ben ik inderdaad naar het zuiden verhuisd. Um, ja, het was eigenlijk wel grappig. Ik reed natuurlijk heel vaak tegen Madeleine met Winton. Ja. Dus we waren eigenlijk altijd een beetje concurrenten van elkaar. En uh, ja, ik vond Jeroen ook altijd maar een beetje stom. Want uh, <laughs> ja, we waren altijd een beetje een soort, uh, tegen elkaar. En, uh, maar ja, op een gegeven moment dacht ik, nou ja, het is misschien toch best wel een leuke jongen.
0: Want je kwam hem iedere ja, keer tegen op al die jonge paarden. Ja, een ja keer inderdaad. Ja.
1: ja, nou, zo'n beetje inderdaad van het een kwam het ander. En toen hebben we, denk ik, twee jaar uh, zijn we veel op en neer gereisd. Maar dat was natuurlijk eigenlijk niet te doen van Groningen naar uh, Schijndel. Het nee. was echt een uh, dik um, ja, twee uur en een kwartier rijden of zo. Dus toen moest op een gegeven moment wel een beetje een beslissing maken van, oké, okay, gaan maar, maar we zo verder. hoe oud was jij
0: toen, toen je Jeroen tegenkwam? Hoe oud waren jullie? Oh, ik ben zo slecht in Ongeveer?
1: <laughs> ik denk dat ik toen uh, 21, zoiets, ja. Ja, Leuk. 21. Ja, ze ja, is al best wel lang, ja.
0: Nou ja, je zei, uh, het, is, ja, het is natuurlijk super weg van Groningen naar Schijndel ja. elke keer. Dus ja. toen gingen jullie bedenken...
1: Ja, hoe gaan we... Oké, okay, gaan
0: Gaan we voor het echie? Uh, ja,
1: gaan we voor het echie. Of stoppen het hier? Want ja, we dachten, we moeten wel echt een keuze maken. Anders kan, we kunnen we niet zo uh, nog jaren door. Nee. Dus toen uh, ja, ben ik naar hem toegegaan. Ja, dat was echt wel heel spannend toen. Ja, Oké, okay, dat is ik. wel... Uh, ja, het heeft uh, uiteindelijk ook allemaal heel goed uitgepakt.
0: Ja, en hoe, uh, hoe ging dat daar? Want ik bedoel, dan vertrek je toch uh, van iets waar jij uh, heel succesvol was... en je paarden ja. allemaal had. Ga uh, je helemaal een schijndel? Ja. Hoe, hoe was het daar?
1: Nou, ik vond het echt heel erg wennen in het begin. Ze zeggen vaak, Groningers zijn stug. Maar uh, <laughs> ik vond de Brabanters wel ook echt een beetje wennen, als ik heel eerlijk ben. <laughs> oh ja? Ja, ja. Ja, ik weet niet. In Groningen zeg je wel gewoon wat je, wat je vindt. En, uh, nou Ik weet niet, in Brabant moest ik daar wel even naar wennen. Dan dacht ik, nou, uh, ja, vond ik het soms een beetje... Uh, soort gemaakt of zo. Dat, uh,
0: oh ja, ja, ja. Nou, Ik vind Brabant als juist best uh, recht voor de raap altijd ook wel. Ja,
1: nou dan zijn Groningen misschien wel nog
0: wel meer recht voor de raap. Nog rechter voor, ja, heb ik, ik weet het niet. Ik ken nog niet zo heel veel eigenlijk. Nee. Maar, maar leuk, je ging uh, ja nou ja, je kwam dus daar. En uh, wat voor paarden ben je toe gaan rijden? Uh,
1: nou, toen kwam redelijk snel een apartje op ons pad. Hoe is dat gegaan? Nou, in de tijd van Larakkers reed ik al wel eens een paard voor at, Dus ik kende at al wel ietsje langer. Maar dan is dat toch een andere verstandhouding. Omdat je dan natuurlijk uh, gewoon stalruiter bent. Ja. En um, toen weet ik wel, toen heeft at wel nog een keer aan, aan Jacques Larakkers toen gevraagd... Denk je dat uh, apart iets voor Emily zou zijn? Toen heeft Jacques wel gezegd, ja, dat denk ik wel. Dus de, ja, toen kwam ik apart redelijk snel. Toen kreeg ik charmeur te rijden van, van Nico, van Jeroense vader. Ja. Uh, Woods. Dus ik had wel redelijk snel alweer wat goede paarden. Er ging ook een paar mee van Winschoten naar Schijndel. Dus toen was ik die, die eigenaar ook wel heel dankbaar. Dus ik kon eigenlijk best wel ja, direct weer een mooie ja, start maken. Ja. Ja, en dat
0: ging, ging eigenlijk gewoon ja, direct eigenlijk weer heel goed. Ja, want je hebt echt wel, als je het zo opnoemt... je hebt wel hele gave paarden altijd ja. gehad. Hè. Ja. Maar met, met Apache, die, die was dus al bij Ad. Die ja. heeft hij... Hoe, hoe is die bij Ad gekomen, weet je dat? Weet ja,
1: Ad heeft uh, Apache als veulentje gekocht. Ja. Dat doet hij nu nog steeds veel. Hij koopt veel paarden als veulentje Bijvoorbeeld als Indian Rock ook. Ja. En um, ja, dus met, uh, met Apache was dat hetzelfde. En... Um, maar die was wel al 4,5 toen die bij mij kwam. Dus ze had eerst Yvonne Kopal opgereden. Ook als vierjarige Bavacup meegereden. En daarna kwam die,
0: uh, kwam die naar mij. En de, dus op stal daar bij. Uh, ja, in Schijndel. Bij, in Schijndel. Ja. Maar wat voor paard was hij voor jou?
1: Nou, het was natuurlijk, ja, het was echt een. Zeker toen hij jong was, was zo'n bloedkikkertje. Ja. Ze noemden hem hier ook Splintertje. Oh ja? <laughs> ja, wij, wij laten niet meer. Maar, uh... Dus het was inderdaad echt een, een enorm bloedkikkertje. Maar ja, dat paard had wel iets heel bijzonders. Dat... Maar waar kwam het splintertje vandaan? Ja, hij was gewoon super smal. Oh! Ja, echt een splintertje. <laughs> super smal was hij. En echt, uh, ja, zo bloederig dat er gewoon, uh, ja, nog helemaal nog weinig bespiering en nog. Uh, maar ik weet niet, dat paard heeft altijd iets heel bijzonders gehad. Het was ook een beetje een, een, een aparte. Ja. Dus heel veel mensen dachten vaak van... Oh, dat een beetje wild, wild beest. Dat was het ook wel, maar had wel een, eigenlijk een heel goed karakter.
0: Want hoeveel jaren heb je eruit... Ja, Nou ja, dat is dan weer zo'n jarenvraag. Ja, maar tien jaar denk ik. Tien jaar ermee ja, ja. Maar jullie... Ja, weet je, denk niet dat iemand anders met hem kon... wat jij daarmee hebt gedaan. Als ik heel eerlijk ben, denk ik ook niet, nee. Nee, nee we hebben, uh, ik heb
1: de mooiste momenten met hem beleefd... maar ik heb ook wel veel afgezien met hem. Ja. Er, was nooit, er was nooit onwil, maar er was wel heel veel hengst. Ja. En dat maakt het uh, soms wel echt even moeilijk.
0: Ja, maar ook wel uh, het paard... waarmee je het Olympisch Kader bent ja. binnengereden ja. uiteindelijk.
1: Ja, ik denk wat we allemaal niet, niet per se hadden verwacht... maar heeft hij wel eigenlijk echt voor die doorbraak... naar de Grand Prix Sport gezorgd, ja. ja.
0: Nou ja, en het begon... Bij de Pavel Cup natuurlijk ja. met hem. Hoe kan je dat nog herinneren?
1: Ja, dat kan ik me heel goed herinneren. Ja, want ik vergeet ook niet meer... toen Yvonne hem nog als vierjarige. En toen was hij zo afgeleid in die Pavel Cup. Dus Jeroen en ik, wij keken ook naar elkaar... van nou moet je die nou zien. <laughs> hij, ik wil bijna zeggen, hij vloog bijna alle kanten op. Maar ja. uh, nou ja, dus, en toen een paar maanden later kwam Ad met de vraag wil jij apart gaan rijden? En, jij denk, en wat zei Jeroen? Ja, nee, maar, want het was wel natuurlijk een super gaaf paard. En ja. hartstikke mooi. En hij kon natuurlijk ook wel echt heel goed lopen. Maar ja, er zat wel in die zin wel veel werk in... om hem, uh, ja, om het vertrouwen te winnen ook eigenlijk. Dat was het denk ik meer met hem. Maar ook, het jaar daarop... volgens mij werd hij zelfs als vijfjarige al tweede in de PAVO. Dus... Um, Ging meteen al ja, goed. Het ging
0: eigenlijk wel direct heel snel, uh, ja, of in ieder geval heel veel beter. Ja. Maar als je dan, kijkt nou hè, jullie, je bent toen inderdaad van Groningen naar Schijndel gekomen. Dan ga je in één keer op een stal met Nico en Madeleine en ja. samen met Jeroen. Hoe, hoe, hoe ging dat dan? Want dat is toch een hele andere vibe in één keer ja. natuurlijk dan wat je gewend ja. was. Ging dat altijd zo meteen goed of moest je toch wel wennen? Nee, ik moest wel
1: wennen. Ja, dat was inderdaad. Oh, dan zit je natuurlijk ook een beetje met, met de familie van, van Jeroen. En uh, ja, ik moest daar wel inderdaad een beetje aan wennen. Het ging eigenlijk ook wel weer heel goed. Want ik kreeg natuurlijk ook wel weer heel veel goede paarden van Nico. En ik moet zeggen, hij hielp ons ook, ook wel echt veel in het begin. Omdat allemaal, um, ja, in één keer ben je natuurlijk eigen baas, moet je rekeningen sturen. Um, ja. Daarin heeft hij ons wel echt ook heel goed uh, begeleid.
0: Want, maar, want begon, toen jij daarheen ging Schijndel, toen zijn jij en Jeroen eigenlijk samen. Ook samen... Ja, dus toen zijn wij onze trainingstal samen begonnen. Ja, moet je kijken hoe jong jullie dan ja. eigenlijk ook waren. Ja, ja, super jong eigenlijk. Ja. En dan was het een trainingstal. Hoe omschrijf je, je jullie bedrijf toen je het begon?
1: Nou, toen we begonnen, ging het dus wel echt alleen om mijn uh, trainingspaarden. Ja. Want toen deed Jeroen nog het keurings klaarmaken voor zijn vader.
0: Ja, van de Hengstal allemaal. Ja,
1: ja. En nu we natuurlijk uh, hier in, uh, in Goorkum zitten... hoort dat er nu ook bij natuurlijk, klaarmaken. Maar toen was dat nog wel uh, gescheiden. Dus toen ging het wel echt uh, om mijn trainingspaarden. Ja. En hoe hielp Jeroen jou dan uh, daarmee? Nou, meer gewoon uh, ja, met alles eromheen. Als je concoursen had? Uh, ja, concoursen, ook... uh, voeren, hoefsmit, uh, meer plannen. Dat doet hij nog steeds allemaal. ja. Um, ja, en Jeroen is ook echt wel heel goed in het managen... en het organiseren en regelen. Dat is echt zijn ding. En, en dat, ja, dat deed hij toen ook uh, direct. En we hadden natuurlijk veel hengsten. Dan toch vind ik als meisje... heb je wel gewoon iemand nodig dat je weet... Nou, oké, okay, die houdt hem wel echt even goed vast. Ja. Dan moet je wel echt een beetje een twee-eenheid zijn... om dat allemaal
0: ja, in goede banen te leiden. Nou ja, en ik denk vooral met uh, die dek en een paar karakters die jij uh, te rijden ja. hebt... Um, maar jullie gingen op een gegeven moment van schijndel uh, weer een stap verder. Ja. Hoe is dat gegaan?
1: Nou, dat was toch een beetje ook wat, wat, uh, wat jij omschrijft. Ja, wij wilden toch graag wel iets meer vrijheid en echt onze. Uh, ja, nou ik wil niet zeggen, onze eigen keuzes maken, maar dat je echt, echt uh, zelfstandig was. Ja. En um, ja, dat was wel een beetje, dat was wel heel lastig, moet ik wel heel eerlijk zeggen. Dat was voor ons een hele lastige stap. Dat was voor. Nico en Madeleine natuurlijk ook niet leuk... Dat we, daar, um, dat we daar weggingen. Maar ik denk achteraf... is het voor ons allemaal wel beter geweest. Ja. Want daardoor heb je ook als familie... en als... Um, ja, dat je natuurlijk allebei zelfstandig... Uh, um, hoe heet dat, ondernemer bent... heb je gewoon... Um, ja, hoe zeg ik dat? Uh, wat meer ruimte. Ja. En, en uh, dat, dat, dat is eigenlijk de reden geweest... dat we toen weggingen. En... Um, ja, dat heeft gewoon supergoed uitgepakt ook. Want na hoeveel jaar was dat? Oh, ik denk dat we toch ook... Ja, vijf of zes jaar in Schijndel zijn geweest. Ja. En toen kwam je in
0: Horkum terecht.
1: Ja. Hoe, hoe is dat gegaan? Nou, ik reed natuurlijk veel paarden voor Ad. En we hebben altijd een hele goede, goede band gehad uh, met Ad. En, en Annemiek ook, de vrouw van Ad. Ja, en toch <lacht> natuurlijk door Apache, Desperado, Chinook. Ik heb, ja, ik reed gewoon heel veel paarden van Ad en... Ja, hij gaf me ook altijd heel veel vertrouwen. Ja. En, en, en Jeroen ook van oké, okay, ik zet hier mijn beste paarden neer. Ik weet dat jullie er goed voor zijn. En um, ja, dus dat was wel echt een, een hele goede vertrouwensband. En uh, ja, omdat ik ook veel paarden van hem reed, hebben uiteindelijk inderdaad gevraagd: van: goh, uh, kunnen we dan misschien op jouw accommodatie komen staan? En zo is dat uh, begonnen. En ja, we zijn hier wel echt uh, super op ons plek. Omschrijf uh, deze plekjes. Nou,
0: maar we nu zijn... nu zitten in ja,
1: ja, nou, ja, we zitten hier in Gork. <laughs> um, we zijn nog steeds uh, twee bedrijven op één locatie. Um, wij doen wel echt ons, ons eigen ding. En, en uh, Ad doet ook zijn eigen ding. Maar we werken wel veel samen. En um, we hebben vijftien stallen hier. Um, er komen binnenkort een paar meer bij... dat we iets meer uh, keuringsklaar uh, kunnen maken... Ja, het is gewoon een fantastische plek hier,
0: ja. Oh, je hebt 15 paarden en dat is van jong tot uh, ja. Grand Prix, zullen we maar zeggen. Ja,
1: nou, absoluut. Ja. ja, en we hebben wel ook nog wat jonge paarden, maar die staan, uh, die staan ergens anders. Leuk. Ja. Um,
0: jij... Um, uh, ja, Apatje hebt het even over gehad, hè? ook over... Uh, wat je, hoe je hier terecht bent gekomen, ja. hadden het al even een stukje over de PAVO Cup gehad, waar jij dus jaren al een hele trouwe deelneemster aan bent. Ja. Wat maakt voor jou uh, die competitie zo speciaal? Nou, ik, ik, ik denk
1: sowieso is het PAVO... vaak is het een heel, een, in ieder geval een heel goed leermoment voor een jong paard. Ja. Uh, je hebt een beetje iets om naartoe te trainen. Er zijn natuurlijk ook mensen die in de B en in de L uh, mogen starten en kunnen starten. Heel veel um, ja, ruiters zoals ik zelf die mogen dat ook niet meer. Oké, okay, of je dat ook wil, is natuurlijk een tweede. Dat, dat is denk ik ook beter uh, van niet. Dat dat gewoon uh, uh, bij, de basisport, uh, bij de basisruiters blijft. Maar, dus ik vind het sowieso al een heel goed leermoment voor de paarden. Het is iets om naartoe te werken. Um, ja, ik, ik kijk altijd wel uit naar de
0: Pavel club ja, want, ja, maar jij bent natuurlijk ook heel goed met die, jonge, met die jonge paarden altijd bezig. Dus dan is denk ik de Pavo Cup ook een soort... Ja, is dat een soort meetmoment dan van uh, hoe, hoe ja. ze erin staan?
1: Ja, ja absoluut. Het is ook vaak wel voor de hengs is het natuurlijk ook wel belangrijk... als ze daar goed, uh, ja. goed presteren. Um, Oké, okay, het, is, het is ook de selectie voor de... dat je deel mag nemen weer aan de WK-selectie... Dus het is ook gewoon een belangrijke, uh, ja, belangrijke uh, wedstrijd.
0: Ja. Waarom gaat uh, juist jou dat Pavel Cup rijden zo goed af?
1: Nou, soms denk ik wel. Ik denk wel dat het me vroeger misschien ietsje beter afging. Als je natuurlijk <laughs> nog uh, ja, wat jonger bent. En um, er is wel in, um, nou, ik wil wel zeggen, bijna tien jaar Pavel Cup is wel veel veranderd. Zeg maar als, je, als ik bedenk, als ik toen met Charmeur bijvoorbeeld Pavel Cup reed ik vond misschien toen de Pavel wel leuker. Het was wat vrijer. Je mocht gewoon stap eraf galop tonen. Um, wat schakelingen. Inmiddels is het ook iets meer op de, is de proef wat aangepast. Is het iets meer op de proef? Ja, persoonlijk vind ik dat zelf wel een beetje jammer. Ja. Uh, maar oké, okay, dat zijn natuurlijk keuzes die gemaakt zijn. Omdat het proeverijen steeds wat belangrijker wordt. Het zegt misschien wel iets meer over de bewerkbaarheid. Maar daardoor kom je wel, vind ik, als ik het nu rijd... kom je wat minder lekker ja, in, in een ritme om, om uh, gewoon je paard lekker voor te stellen. Omdat je die... die, die ja, er zitten heel heiden. veel schakelingen in, veel ja. uh, iets moeilijkere lijnen. Soms ietsje te lastig, vind ik zelf. Ik vind persoonlijk, bij de vierjarige moet je gewoon lekker rondrijden. Het gaat om de aanleg, het gaat om het talent. En, uh, ja, dus dat vind ik het enige jammere, dat dat een beetje veranderd is aan de Pavel cup daardoor is het misschien ook ietsje minder boeiend om te zien. Ja, denk je dat?
0: Ja, als ik het er dus zelf... Uh, ja, vind ik wel. Waarom denk je dat die, die keuze belangrijk is geweest dan? Dat ze het op deze manier gaan doen? Nou, ik,
1: op zich vind ik het wel een goede keuze... dat er iets meer schakeling in zat. Alleen het is misschien iets, uh, misschien iets te moeilijk gemaakt. Dus soms vind ik het wel eens jammer. Heb ik ook wel eens een keer aangegeven van... Oké, okay, misschien moet je de proef weer ietsje aan gaan passen... Ja. Begrijp ik wel niet dat alleen mijn mening telt. Maar um, ja, dus ik denk dat daar misschien nog wel iets verbetering in kan zijn. Dat het voor de jonge paarden ook iets, ja, een soort, iets makkelijker is eigenlijk. Ja. Maar, um, maar daardoor vind ik soms ook, als je er naar kijkt, dan zie je dat die paarden er een beetje mee. Uh, ja. Dat het een beetje uit, uit hun. Dat je een beetje uit hun ritme aan het halen bent. En dan. Ja, dat is natuurlijk ook iets minder leuk om naar te kijken.
0: Ja. Maar. Um, in, in alle jaren dat jij mee hebt gedaan... heb jij uh, uh, acht keer gewonnen, 29 keer in de top 5. <laughs> Welke titel is jou het meeste bijgebleven?
1: Nou, ik heb één jaar gehad dat ik volgens mij echt de vier jaar gewonnen en de vijf jaar gewonnen en ook nog tweede en derde was. Dat was echt een bizar jaar. Toen had ik inderdaad ook heel veel paarden voor de Pavel Cup... Maar dat was denk ik toch het jaar dat Charmeur won toen bij de vierjarige. En Borentio won bij de vijfjarige. Ja. En toen was Chinook en Connasseur. Ja, ik had toen gewoon ook heel veel goede paarden. Maar eigenlijk als ik er nu aan terugdenk, um, vond ik dat een heel bijzonder jaar. Maar eigenlijk met, met alle paarden waar je succesvol mee bent geweest, was het gewoon heel mooi. Ja,
0: snap ik. ja. Maar ja, dat is ook een ruiter, die is natuurlijk niks zonder een paard. Maar een goede ruiter kan een paard wel extra laten tonen. Wat doe jij daarvoor?
1: Nou, ja, het is natuurlijk wel waar dat je een paard natuurlijk goed kan presenteren... of misschien wat minder goed, maar het hangt wel echt van de kwaliteit van het paard af, vind ik. Dus als je natuurlijk succesvol wilt zijn in de PAVO-cup... Dan heb je wel een paard nodig met drie goede basisgangen. Fijn natuurlijk als ze een goed exterieur hebben. Een goed karakter, dat ze meewerkend zijn. Maar ik denk dat het belangrijkste is het stukje compleetheid. Ja. En, en dan is het natuurlijk nog wel in je voorstelling... dat je natuurlijk uh, ja, probeert dat je, dat je makkelijk kan schakelen... en dat je, dat je dat paard in een mooie zelfhouding kan voorstellen. Maar oké, okay, dat, dat heeft heel vaak gewoon ook met de kwaliteit van het paard te maken. Ja,
0: nou ja, en, en daarover wordt natuurlijk ook wel eens gezegd... Dat, uh, dat niet elk jong paard geschikt is voor de Pavo Cup. Want er zijn uh, best wel wat voorbeelden... Ja, daar van... ben ik het ook wel mee eens, ja. ja. Ja, we zijn best wel wat voorbeelden van winnaars die het heel goed zijn gaan doen. Maar ook van Grand Prix-toppers die het in de Pavo Cup helemaal uh, niet zo goed hebben gedaan. Ja, dat klopt. Wat voor een paard heb je nodig in een Pavo Cup?
1: Ja, wat ik net al zei, ja. het is wel fijn een heel compleet paard. Um, maar een beetje wat je misschien met apartje ook zag toen hij vier was, toen kon hij dat helemaal nog niet, niet, niet aan. Kon hij dat ook helemaal niet tonen dat hij uh, rustig ging stappen en dan weer goed ging draven. Dus ja, dat is inderdaad uh, het paard moet er wel klaar voor zijn. Ja. Dus, maar ik, ik denk wel belangrijk, als je niet een paard hebt met drie goede basisgangen, dan is het wel moeilijk om ja, logisch, om hoge punten te krijgen. Ja, als dus jij niet, niet goed genoeg kan stappen... je krijgt een 6,5 op de stap... maar wel een 9 op de galop... en uh, een 8 op de
0: draf... maar dan zul je toch nooit bovenaan eindigen. Nee. Nou ja, jij uh, hebt heel veel natuurlijk... altijd heel veel de jonge paardencompetities... en uh, de, de, de wereldkampioenschappen van jonge paarden gedaan. Daarna volgde de hele weg uh, naar Grand Prix. Dat zie je wel bij meer uh, ruiters natuurlijk ook. Ja. Heb jij... Uh, heb jij de PAVO-cup nodig gehad om uh, daar naartoe te groeien?
1: Nou, het heeft wel altijd in... Uh, ik denk alle paarden waar ik succesvol mee ben... hebben ook allemaal de PAVO-cup gelopen. Ja. Nou is dat misschien ook een reden omdat het uh, wel veel hengsten waren. Maar ik heb ook met, met Marys en Ruine uh, uh, goed gepresenteerd. Dus het, ik vind het past wel heel goed in het, uh, ja, in de, in het opleiden van het jonge paard. ja omdat je ze dan toch een keer ergens anders gaat oefenen. Je rijdt de Pavel cup uh, Dus het is ook heel goed voor hun ervaring. Um, het is ook gewoon... Ja, ik vind het wel lekker een moment om ook echt naartoe te trainen.
0: Ja, snap ik. Maar uh, vraag me ook even af, wat vind, je, wat vind jij nou leuker? De Pavel cup winnen of uh, voor Nederland op de Olympische Spelen rijden? <laughs> nou, de Pavel cup winnen heb ik al een keer gedaan. Dus dat, al heel uh... vaak. <laughs>
1: Nou, ja, ik moet, ik moet heel eerlijk zeggen... Uh, ja, ik, ik, hoop, ik hoop ook wel op de Olympische Spelen te rijden, maar... Uh, nou ja, wat je ook al zei bij mijn vijf woorden van... Uh, hoe ben ik? Ik ben wel heel realistisch. Het moet er allemaal wel net in zitten op dat moment. Ja. En als dat niet zo is, ja, dan is dat niet zo. En zeker met paarden, je weet het soms niet.
0: Nee, en nu is het uh, natuurlijk ook uh, vlak voor uh, herning. Ja, klopt. Misschien wel, misschien niet... Hoe, wat kan je daar al over zeggen?
1: Ja, we zijn misschien um, als Nederland op het moment niet, niet super sterk. Maar um, ja, ik verwacht wel dat ik met Indian Rock um, ja, in het team ga komen. Het, het idee was eigenlijk om het met Desperado te gaan doen. Maar oké, okay, uh, nou, na het NK had hij een lichte blessure. Daardoor kon ik geen selectiewedstrijden meer rijden. Oké, okay, dan houdt het hele verhaal weer op. Ja. Uh, heb ik wel met Indian Rock gedaan. Nou, hij zit er nu gewoon... Hij hoort nu bij die beste vier paarden. Dus ik, ik neem aan dat hij in het team zit. Maar oké, okay, dat is nog niet, uh, niet bekend.
0: Maar um, ja, het is wel, uh, wel heel leuk uh, natuurlijk. Ja, en ook weer even spannend. Maar het is... De herning is natuurlijk hetzelfde weekend... als ook de finale ja. van, van de Pavo Cup. Dus ja, waarschijnlijk... jammer. Ja. ja, waarschijnlijk ben jij er dan dit jaar een keer niet bij... Heb jij wel leerlingen die meerijden? Ja, best tekenen. wel veel.
1: Ja, wat ja. zijn
0: bijvoorbeeld de pupillen van jou die er allemaal aan meedoen?
1: Uh, sowieso Femke de Laat.
0: Ja, die had nu, uh, ja, die had nu de,
1: de voorselectie al heel goed, uh, goed gereden. Ja. Uh, oh, wat erg. Ik, ben dus, ik heb heel veel leerlingen, maar als ik ze dan nu even snel op moet noemen, dan, <laughs> dan weet ik het dus alweer niet meer.
0: Dat is nou, uh, zwangerschapsdimensie. Ja, hè? zie je MD. wel, daar komt het
1: door. <laughs> Zo heet dat. Nou, laat het gewoon even op Femke, die heeft ook goed gepresteerd. Wow. We houden het even op Femke.
0: En um, we, gaan, we hebben ook altijd een onderdeel. Um, in de podcast gaat over muziek. En wat het lievelingsliedje is van, uh, van degene in de podcast. Nou, jij hebt uh, ook een nummer doorgegeven. Kun je maar zeggen welk nummer het is en waarom dat bijzonder voor je is? Oh, wat een goede vraag. Nee. <laughs> nou, ik wist het dus
1: weer helemaal niet. Dus toen ging ik even mijn Spotify-lijst af. En toen uh, kwam ik inderdaad op Higher Love van Whitney Houston en Keiko. Gewoon omdat ik dat een heel lekker nummer vind. Heeft helemaal geen speciale uh, reden
0: eigenlijk. Ik vind het gewoon een lekker nummer. Ja. Nou, we gaan een stukje luisteren. <laughs> wel eventjes benieuwd naar wie was nou jouw eigen idool altijd?
1: Ik was vroeger echt mega fan van Anki. Ja. Ik was ook echt lid van de Anki fanclub. en uh, Maar ja, oké, okay, wie misschien wie niet toen. Toen had je natuurlijk ook helemaal geen social media, dus als je dan zo iemand wilde zien, ja, dan moest je er echt naartoe. En um, dat is natuurlijk zo anders dan tegenwoordig. Want soms zegt ze wel eens, ja, er is niet meer echt een Anki, maar dan denk ik, ja, het is ook een hele andere tijd. ja. Uh, maar oké, okay, dat had ik toen wel echt. Ik heb ook uh, nog steeds wel heel erg tegen Edward opgekeken. Zeker in die tijd van Totilas. Dat was wel echt iets, iets magisch toen, vond ik. Zo,
0: dat was het zeker.
1: Ja, ja. Maar oké, okay, ik vind. Um, ja, zo heb je elke keer misschien wel weer dat je tegen iemand, uh, tegen iemand echt
0: uh, opkijkt. Ja, en, want jij zei dat net, hè, toen had je nog geen social media. Want wat je nu natuurlijk ook best wel veel ziet, is dat. Um, door de influencers zijn. Dus er ja. zijn misschien wel idolen van een heleboel kinderen. Ja. Eh, zoals bijvoorbeeld Britt Dekker. Ja. Die eigenlijk een idool is omdat ze Britt is... en niet omdat ze zoals Anki eh, alle Olympische Spelen eh, nee. heeft gewonnen. Hoe, hoe is dat voor jou?
1: Um, ja, aan een kant vind ik dat soms wel eens een beetje jammer. Maar ja, het is nou eenmaal de tijd waarin we leven... en iedereen zit op zijn telefoon. Ik vind het gewoon jammer omdat het soms ook veel afbreuk doet. ja. Mensen inderdaad maar zo makkelijke negatieve reacties. En um, ja, ook als je op dit niveau rijdt... Uh, het, het is al best wel moeilijk om een goede Grand Prix-proef uh, te rijden. Um, ik vind altijd mensen hebben best wel heel snel hun oordeel klaar. En als je helemaal nog nooit op zo'n niveau hebt gereden... of kampioenschappen moet rijden... Um, ja, daar komt best wel wat bij kijken. En dan... Is, is negatief commentaar soms best wel eens een beetje kwetsend. En dat vind ik wel, uh, vind ik wel echt jammer. Um, maar oké, okay, zo zijn positieve reacties dan wel weer een extra motivatie. Dat moet ik ook wel weer toegeven. Ja. Maar uh, ja, dat, vind ik, dat vind ik het jammer aan de hele social media uh, kant. En inderdaad een beetje... Um, ja, kom gewoon kijken. Ja. In plaats van... Uh, inderdaad te veel, alleen maar op je, op je telefoon te zitten. Maar inderdaad, zoals we vroeger naar de anki Fan Club uh, dag gingen... Uh, is dat nu misschien allemaal online. En uh, ja, is het misschien leuker, inderdaad. Kom gewoon naar wedstrijden kijken en...
0: Uh... Kom het in het echt zien in ja, plaats precies. Van, uh, vanaf een computer. Ja, ja. Dat snap ik. Maar je hebt heel veel paarden gereden, hè? altijd heel veel paarden gehad. Van alles, alles door elkaar heen. Wat uh, was voor jou het meest bijzondere paard... Oh, dat, die keuze wel heel makkelijk. Ja, dat is
1: wel echt apart. Ja. Die heeft zo'n bijzonder plekje in mijn hart, ja. Ja, ja. Ik moet er niet te lang over praten, dan moet ik altijd huilen. Maar Ja, die is heel bijzonder voor mij.
0: Maar ik wil toch graag gewoon <laughs> vertellen, met je hebt hem zo lang gehad.
1: Ja. En uh,
0: Vertel ja, dat eens was,
1: over Het was gewoon een heel bijzonder paard, een bijzonder karakter. Maar voor mij, ja, zo intelligent... Zo ja. intelligent heb ik gewoon nog nooit uh, een, een paard gehad. Dan moet ik wel heel eerlijk zeggen... dat ik dezelfde eigenschappen wel in Indian Rock weer terugzie. Ja. Maar die heeft weer niet uh, dat henk zijn wat hij had. Dat was het enige wat gewoon moeilijk met hem was. Maar daardoor, ik deed alles eigenlijk... Uh, ja, ik deed alles voor dat paard gewoon. Ja. En, en, en voor mijn gevoel deed hij dat op een gegeven moment... in het begin nog niet zo heel erg, maar in de ring... Dan was hij altijd heel afgeleid met losrijden. En dan reed ik toch bij A de ring in. En dan merkte ik wel echt dat hij gewoon zijn best deed voor mij. Ja. En dat vond ik iets zo bijzonders. En, en ook op stal. Ja, dat is gewoon
0: ja, anders dan andere paarden. Maar voor degene die luisteren en die niet precies weten wel, hoe en wat. Wat is er gebeurd met, uh, met Apache?
1: Ja, dat, dat is heel jammer. Hij, heeft, uh, hij is uiteindelijk hoefbevangen geraakt. En uh, ja, daarin is hij, daar is hij aan overleden. Of in ieder geval, op een gegeven moment vonden wij het gewoon niet meer... Uh... Het was ook een hele moeilijke keuze als je moet zeggen van... Oké, okay, uh, tot ver uh, ga je hiermee door? Maar dat is ook een hele moeilijke te behandelen ziekte. Ja. ja. Dus dat leek beter te gaan en toen ging het toch weer heel veel slechter. En hij had gewoon veel pijn en dat was heel, heel naar om te zien. En... en dat wil je niet voor zo'n baard. En hoe lang is dat geleden nu? Ook dat heb ik verdrongen. Ja. Ik weet het niet meer. Hij. Ik denk. Nee, ik weet het niet. Vijf jaar geleden, denk ik, of vier jaar.
0: Ja, en, ja, dat, zoiets... en dat is hier. Die oh, ja. allemaal gebeurd. Ja. Ja. Ja, heftig. Zijn ja, het zijn
1: hele mooie dingen die je met de paarden meemaakt. En ook. Uh, ja. Ook, ook wel zielige dingen of. Uh, ja, minder mooie dingen.
0: Ja, natuurlijk. Ja. Maar wat wel uh, een ander mooi ding is. Is. Uh, dat je mama bent.
1: Ja, ja. Nou, dat is ge, inderdaad. Dat is echt iets
0: prachtigs. Ja. Want was er al, uh, al lang een, uh, een kinderwens? Um, nou, ik was altijd inderdaad wel heel, heel
1: druk met, um, met de paarden bezig. Uh, dus eerst had ik dat niet zo erg. Um, Jeroen is ietsje ouder. Die had dat ietsje meer. Dus um, daar is het ook wel een beetje doorgekomen. Maar <laughs> ja. Ja, en nu vind ik het echt, het past ook nu echt heel goed in ons leven. Ik ben ook al, uh, ik, ben, ik ben nu 36, dus ook niet meer echt de jongste. Maar het, nu past het wel echt gewoon perfect.
0: Hoe heb je het, uh, het, het hele, hele proces ervaren toen je zwanger was? Wat dacht je? Wat, heb je had je een roze wolk of dacht je nou. Uh...
1: Nou, ik, ik moet <laughs> zeggen, ik heb een hartstikke goede zwangerschap gehad. Ik heb, ik heb misschien te lang doorgereden. Want, uh, oh ja. Nou ja, dat zeggen ze toch, dat je een beetje uh, losjes moet worden voordat je gaat bevallen. Dus dat was ik niet echt, denk ik. <laughs> maar <laughs> hoe lang heb je doorgereden dan? Nou, ik denk wel, tot, tot uh, week 35. Jezus. Ja, Echt? nou niet heel fanatiek, maar ik zat er wel nog een beetje op, ja. Maar dan was jij ook niet veel uh, aangekomen dan. Nou, ik ging heel eerlijk gezegd, ik heb nog nooit op de weegschaal gestaan. Ik deed gewoon niet. Ik dacht, dat valt me toch tegen. als ik op Nee, maar ik bedoel, je bent niet... Ik nee, ik vrouw, had alleen ik een dikke buik. Ik had heel veel twintig kilo nee. vocht erbij. Zo. Nee, helemaal niet. Ik had ook gewoon mijn eigen rijlaars aan. En, uh... Oh, wauw. Ja hoor, dat. ja. Nee, dus eigenlijk ging het Alleen ik vond zwanger zijn niet zo leuk, omdat je gewoon gewend bent aan... Veel doen en veel rijden, veel sporten. En ja, dat gaat dan natuurlijk op een gegeven moment niet meer echt. Nee. Dus dat vond ik voor me in, in mijn hoofd was dat wel moeilijk. En wist je wat het zou gaan worden? Ja. Ja, ja dat de meisje, dat wisten we wel echt uh, snel. Ja.
0: Leuk. En ja. Uh, nou ja, ik bedoel, alles is uh, goed gegaan hè? Wel, ja, uh, ja. En hoe oud is ze nu? Ze is nu vijf maanden. Ja, en ik, jij loopt er weer bij alsof je nooit geen baby eh, gehad hebt. Hoe dan? Hoe heb je dat voor elkaar? Ja, nou, dat, dat
1: ging, ik ging natuurlijk wel weer... Ik had zo zin om ook weer te gaan rijden. Dus uh, ja, mijn motivatie was wel weer heel, heel uh, ja, groot om weer te gaan rijden... en weer lekker aan de gang te gaan. Ja, dus zo ging, kwam ik ook alweer snel uh, Je hebt geen lange
0: verlof gehad?
1: Dan nee, nee. Gewoon geen? Nee, niet zoveel.
0: Nee, maar dat kwam meer door mezelf, ja. En ja. hoe, hoe combineer je het nu allemaal? De paarden en uh, alles wat je gaat doen met, uh, nou, met we het mama's ja. ja, we hebben dus
1: een hartstikke leuke oppas uh, van half negen tot half drie. Dus dat ik wel gewoon echt even lekker kan rijden en dan uh, ook echt daarmee bezig kan zijn. Maar ik geef bijvoorbeeld nu wel echt veel minder les. Ik gaf ook altijd heel veel les. Nu geef ik echt veel minder les, omdat ik natuurlijk ook gewoon uh, ja, lekker bij haar wil zijn smiddags. En uh, dat we ook nog samen gewoon een keer leuke dingen gaan doen. Maar, en dan wisselen we het een beetje af, dus of Jeroen is middags thuis of ik. En, um... Maar je hebt wel echt je leven er helemaal op aangepast? Dan. Ja, zeker. Ja. Ja. Maar het ook, het moet ook wel heer... ik vind het ook wel echt heerlijk nu. Ja, Het is ook iets zo bijzonders en het is voor je relativeringsvermogen ook heel goed. Ja. Als ik nu een keer wat minder rij en dan daarna kijk in de kinderwagen en dan denk je, ja, het zijn ook belangrijkere dingen. Wat voor een wat voor meisje is het? Ja, het is wel echt heel makkelijk, denk ik. Ja, ik heb geen uh, vergelijkingsmateriaal, maar het is hartstikke lief en vrolijk. Ja. ja, meisje nog. Ja, het gaat hartstikke goed, ja. Leuk. Ja. Ja, nou is het toch fijn. Als ja, het nee, hartstikke fijn. Ze slaapt goed, dat is ook heel prettig,
0: ja. Ja, ik ja, kijk blij zijn hier. <laughs> <laughs> Mooi, gaat ze overal mee naartoe? Ja, ze is
1: overal mee naartoe geweest, ja, ja. Ja, we nemen, we nemen er eigenlijk inderdaad overal mee naartoe, behalve als het, als het echt uh, niet, niet uh, kan. Maar ze heeft inderdaad al wedstrijden, hengstenshows. Uh... Dus uh, die krijgt uh, dezelfde paplepel
0: als uh, wat jij vroeger hebt gehad. Ja, had.
1: ik moet wel heel eerlijk zeggen, als ze nu naar een paard kijkt, dan kijkt ze er echt zo
0: naar van, nou, het interesseert me niet. Dus uh, ik ja, hoop dat dat nog uit. Ja, maar als ze zo klein is, dan weet ze het toch nog niet nee. precies zien. Leuk. Nou, we zijn bijna aan het einde van de podcast. Wat ik wel leuk vind, is nog even met jou uh, uh, de vragenpot te doen. Ja. Dan uh, mag jij er een vraag uit halen. En wat is de vragenpot? Ja, dat weet je maar nooit. <laughs> dan zitten vragen in, dan trek jij er een uit en die lees je voor en dan heb je een antwoord.
1: Die vraag heb jij gemaakt?
0: Ja, okay. ooit. Nou, voilà, dan hoor.
1: Nou, ik pak wel weer waarschijnlijk echt de meeste. Er staat dus in het Engels op. Uh... How would you like to be remembered? Ja. Yeah. <laughs> nou. Um... Nou, ik, ik hoop eigenlijk gewoon dat mensen als ze aan mij denken. Dat ze gewoon uh... ja, een leuk en positief persoon zijn. En, en niet zozeer op, op wat je bereikt hebt of zo. Maar gewoon dat je... Uh, ja, ook gewoon uh, mensen je uh, een prettig persoon vinden. Vind ik wel belangrijk.
0: Ja. Nou, mooi. Ja. Ja. ja er zitten ook gewoon Nederlandse vragen in. Deze is... Ja. Hè? Deze heeft gewoon de afwisseling met Engels. Die is denk ik meegewezen nog naar... Uh... Wil je een andere? Nee, ja. Ik wil sowieso nog een andere. Oh, nog
1: eentje? Ja. Oké, okay, even Nederlands Nederlandse nu dan. Even Nederlands. Ben. Ben jij een buiten- of een binnenmens? Nou, zeker een buitenmens. Ja. ja. Van vroeger al, denk ik. Ja. Met mijn twee broers was ik altijd buiten aan het spelen. en um, Ja, en nu nog steeds. Ben ik ben heel graag buiten. Ook met de
0: paarden. En, um, ja, echt een buitenmens. Ja, maar je leeft ook wel veel buiten natuurlijk. Ja. ja. Maar er zijn ook wel mensen die dan heerlijk vinden om thuis hè, lekker te koken. En dan filmpjes te kijken. En gewoon weer, hup, naar binnen toe. Heb jij niet nee, buiten Nee, niet zozeer. Zijn? Ja. Oké, okay, we doen er nog één.
1: Oh, nog eentje. Oh, heel lang briefje. Ja, ben je gelukkig? Ja, absoluut. Ja, ja nee, dat is geen moeilijke vraag voor mij.
0: Want nee, hartstikke euh, gelukkig. Alles klopt. Met de ja. kleine erbij. Ja, ja, nee, heel tevreden. Ja. Leuk. Um, Even um, over een stukje nog voor de toekomst. Hè? Heb jij, uh, wat, wat staat er allemaal op de, plan, op de planning? Wat zijn jouw toekomstplannen? Ah, mijn toekomstplannen. Ik moet heel eerlijk zeggen, ik, ik ben wel zo
1: iemand die een beetje met de dag leeft of zo. Ja, ja dus tuurlijk heb je toekomstplannen dat je nog graag uh, ja, mooie wedstrijden wil rijden. En uh, ja, zeker nu met Mickey erbij. Nou, ik kan me nu al verheugen op haar eerste Big C, als, ja. als ze maar wil gaan rijden, zulke dingetjes. Ja, lijkt me hartstikke leuk. Maar ja, ik ben eigenlijk gewoon hartstikke blij hoe het nu gaat. En uh, ja, ik wil echt gewoon graag zo doorgaan. Ja. En uh, dan komen wel inderdaad wedstrijden. En uh, dat hoort er dan natuurlijk allemaal bij. Maar het is niet dat ik echt speciaal zeg: van, ik wil per se de Olympische Spelen. Of ik wil. Nee, als ik goed genoeg ben en ik hoor
0: erbij, dan. Uh, Heel vind ik nuchter dit. Ja. ja, dat is mooi. Um, nou ja, we zitten nu uh, in de zomer. Hè. We zitten midden in het PAVO Cup seizoen met alle voorselecties. 6 augustus is. Uh, de grote finale in Ermelo. Femke heeft al, uh, jouw leerling al een keer meegereden. Er zijn er nog een aantal. Wat uh, kun jij nog zeggen om het af te ronden... wat uh, de Pavo Cup heel interessant maakt om te bezoeken... voor mensen die er nog niet zijn geweest... om te zeggen van, joh, ga naar die voorselecties... ga naar de finale. Ja,
1: ja ik zou sowieso zo zo, uh, zo zo gaan. Zeker als je natuurlijk een paardenliefhebber bent... en uh, je ziet wel echt de beste jonge paarden van Nederland uh, bij elkaar... Um, ja het is gewoon een beetje jammer inderdaad Omdat het nu gelijk is met het WK Dat een aantal niet kunnen komen Of een ja. aantal paarden er ja, niet zullen zijn Dus dat is het enige jammer van dit jaar Maar het is gewoon een super leuk um, evenement En ja je ziet gewoon de beste Jonge paarden bij elkaar En tegen elkaar lopen en, ja Ik vind dat zelf Ik vind het alleen al heel leuk om te zien Ook al ja. rij ik niet mee
0: Dus ja ik zou zeker gaan en als mensen meer willen weten over jou en jouw carrière... en wat je allemaal aan het doen bent en wat er gaat gebeuren in Herning... of misschien alsnog op de PavoCup, maar dat zal wel niet... maar stel dat er, ja. uh, je weet het niet... waar uh, kunnen ze jou volgen?
1: Um, nou, uh, jij bedoelt dan op de Instagram en zulke ja. dingetjes? Ja. Nou, dan merk je dus hoeveel ik daarmee bezig ben. Dus niet zo heel veel, maar we hebben een Instagram van Witte Schottens... Wel ook van mezelf. Um, we hebben inmiddels ook een eigen kledinglijn. Dus eigenlijk moet je Redswear ook eventjes volgen... als je toch bezig bent.
0: Redswear? Ja. Op Instagram? Ja. Leuk. Ja. Ja, dus heb dat. Heb ik gezien. Ik wist ja. niet dat het jouw eigen kledinglijn was. Ja, Vertel dat nog eens even snel.
1: Nou, ik heb een goede vriendin. Dat is Rebecca Dudley. Die um, doet ook veel met, met, um, met paarden... Maar is vroeger altijd werkzaam geweest in de mode. Je ja. hebt altijd gezegd: kom, we moeten echt een kledinglijn opzetten. Lijkt me zo leuk. Ik heb er altijd een beetje afgehouden. Maar toen met de zwangerschap en met corona. Ja, gingen ging we inderdaad, waarschijnlijk net zoals jij, een beetje over andere dingen nadenken. En zijn we eraan begonnen. Ja. En um, ja, is het dus onze, onze eigen kledinglijn.
0: Maar wat is het? Wat, wat,
1: wat het is, is het is van kleding? Echt, uh, het is wel gericht op uh, paardensport, maar het is echt een heel sportief merk. Ja. Uh, dus je kan ermee gaan paardrijden, je kan ook lekker mee naar, naar de sportschool gaan. Of uh, dus het is uh, in die zin: er staan niet allemaal paarden op. of. Uh, het, het is echt een sportmerk. En het heet Red En Hoe kom je bij die naam? Nou, dat komt. Uh, de R is van Rebecca, de E is van Emily, de D is van Dudley en de S is van Schottens.
0: Ah, wat ja. goed. Nou, leuk. Ja. Nou, daar gaan we het dus allemaal onthouden. Dus daar ook even naar kijken. Leuk, ja. En ga uh, zeker ook even kijken op de website van het KWPN... Uh, wanneer alle selectie- en voorrondes zijn uh, van de PAVO Cup. 6 augustus in Ermelo is de grote finale... Uh, dus een evenement waar Emily heel vaak aan heeft deelgenomen. En uh, waar ze misschien wel een beetje de Queen uh, pavercup Cup <laughs> van is. Ik wil jou heel hartelijk bedanken dat je tijd uh, had in al jouw drukke bezigheden ja, om, uh, om mee te doen aan de podcast. En ik wens jou uh, ja, nog heel veel mooie dingen. En uh, het ja. succes en hernieuwing. was als, als, ja. als, maar ja, ja goed, we, we gaan er vanuit van wel. En uh, bedankt allemaal voor het luisteren. Dit was een extra podcast tussen de, de terugblikken van uh, de eerste vijf seizoenen. En uh, tot volgende week. Bedankt voor het luisteren. Emily, dankjewel. Ja, geen dank. Doei. Dag.